0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Paiaiana Conectados, eu sou Carlos Silvio, acesse radioconectados.com.br Não deixe também de acompanhar o site do programa, sim, é exclusivo. Você acessa www.paiaianaconectados.com.br Por lá estão os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, o jornalista e pesquisador de cultura Cis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Nossos podcasts, assim como esse, estará, estão em todas as plataformas digitais, você pode acompanhar lá, ok? Por aqui sempre uma personalidade importante, falando de coisas importantes, a pessoa que está aqui, lado a lado, dividindo tela comigo, representa nada mais, nada menos do que a essência do forró nordestino, brasileiro, da cultura. Se eu apresentá-la aqui como Lucinete Ferreira, talvez pouca gente saberá quem é, mas se eu disser que a pessoa que está aqui já foi indicada ao Grammy na categoria Albo de Música de Raiz da Língua Portuguesa, e se chama Anastácia, rainha do forró, o mundo inteiro conhece. Seja bem-vinda, Anastácia, que honra tê-la por aqui.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar entrando uh, nesse, nessa sua live e falando das coisas que a gente faz no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Muito bom. Falando de
0: forró, coisa boa é falar de forró, Anastácia, Anastácia? Agora vou chance, eu, vou te, eu vou te contar um segredo. Eu sou um baiano, um nordestino, mas eu nunca perdi dançar forró.
1: Que loucura! <risos> pois Antônio perdeu um tempo muito grande, viu? Mas tá é tempo ainda, né? Porque ah. forró é uma coisa tão gostosa de se dançar Sim. e não é difícil, não. É fácil, né? Eu, quando vou fazer shows lá lá do Nordeste, de cima do palco que é na rua, eu fico encantada porque. Tem muitas crianças né que fazem par ou mesmo dançam menina com menina, Sim. e elas dançam tão bonitinho lá de cima que, às vezes, até eu me perco olhando eu, elas dançarem. É muito bom foco.
0: Fica encantada, né, Anastasia? É verdade, eu, com As crianças curtindo. E, e, acima de tudo, também, Anastasia, eu acho que você deve concordar comigo. É, ver crianças dançando uma música que atra... um estilo musical que atravessa
1: gerações, né? É verdade. É. Agora, Nastácia, me diz uma
0: coisa: como é que começa a tua tua entrada no mundo da música? Você vem de famílias de música? Como é que era a tua infância?
1: Não, não. Eu acho que eu eu sempre muito musical desde criança. Seis anos de idade eu comecei a me interessar muito por música porque eu morava num bairro lá, do, do, chamava-se bairro da Macaxeira, aliás, de, Apipu, do meu, de Apipucos, e tinha uma represa, do outro lado da represa tinha uma gafieira que tocava a semana toda, a partir das 10 horas da noite até de manhã, tudo que era artistas do Rio de Janeiro, daquela época, né? E eu ficava, ouvindo tudo, via Luiz Gonzaga, via a Ângela Maria, eu via a Lima Batista, Calvi Peixão, todos eles. E eu ficava encantadíssimo, o meu maior sonho naquela época era atravessar o de lá, né? Só que eu não podia, porque eu tinha sete anos de idade, seis, sete anos de idade, <risos> e claro que não dava certo. Mas que eu aprendia tudo e me encantava, aprendia tudo que era música, foi uma... Eu lembro até hoje disso com muita... Uh, felicidade, com muita saudade, porque eram momentos bons. Ficava tão envolvida com isso que, às vezes, como Recife é muito quente, né, eu ia para a escola oito horas da manhã. Aí, uh, às vezes, eu, eu ia com sono, porque eu falava para minha mãe, mãe, tá muito calor no quarto, deixa eu dormir na sala, na rede. Aí eu ia dormir, mas era que é para poder dar, de lá eu ouvir melhor, entendeu? Então, eu ficava a noite toda cantando com as músicas que cantavam lá, eu cantava de cá. Quando amanhecia o dia, eu estava um perrengue para ir na escola com sono. Mas valia a pena. Você era uma menina
0: traquina? Ou,
1: ou... Muito. Muito traquina mesmo. Mas todo o meu envolvimento era com essa. Era com festa, era com, com onde tinha frevo. Ia ver uma, um, um aniversário, aí eles faziam concurso de frevo. Quando eles falavam, vamos fazer um concurso de frevo, que o primeiro chegava era eu. Eu acredito que eu nem dançava muito bem de frevo. Mas que eu ia e ia e pulava no meio e virava a carrapeta mesmo. Para cantar é então, eu estava assistindo. Já, já,
0: já passava na tua cabeça o ser cantora nessa época?
1: Sim, sim. Eu, eu dizia para as minhas regras, né? Quando cresceu você cantora. Aí ia naquele tempo, eu nunca esqueço disso, que como tinha muitas usinas. Passaram os caminhões lá pela minha vila, de, cheio de cana, né? Pra ir pro, pro, saindo do engenho, ouvindo. E tinha um caminhão que não sei porque cargas d'água, eles tocavam uma buzina meio musical, que, que tocava uma música assim. Eu não sei se o cara fazia na gaita, sei lá, não sei como é que era. E tinha uma letra, isso, né, que dizia assim. Graças a Deus já mudei do Araçá, terra de corno, não é lugar de se morar. E eu falei assim, nossa, quando eu vou cantar, eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rica, e eu vou comprar um carro, eu tava uma, uma, uma buzina com uma música que eu cante. Igual essa que o cara toca aqui no caminhão, né? Sim. Claro que, que eu não fiquei rica e também, mas eu fiz um sucesso e hoje já é possível, mano você botar uma puzi musicada, né? Se eu fosse levar o um Pedaleiro, teria feito isso desde os anos 72, quando estourou só Quero Chonó, foi meu grande sucesso como autora, e, mas aí a minha cabeça já era outra e eu já tinha outras coisas para fazer, mas que eu curti, curti a ideia.
0: É verdade que aos 14 anos, você foi convidada para se apresentar na Rádio Jornal do Comércio e teve o acompanhamento de
1: ninguém mais, ninguém menos do que Hermeto Pascoal? Olha, eu com 12 anos, eu fui... Uh, havia um pastoril Eu não sei se você conheceu esse folclore... Que na época de Natal... Fazem pastorio juvenil, pastoril infantil... E eu fui uhum. participar do pastorio juvenil... Da igreja uhum. lá do meu bairro... E brinquei dois anos... né? Um ano eu fui... A, a defendi a contramestra... Que era a... Esqueci o nome da, da pastora... Uma pastora vestida de azul... E no outro ano eu, eu defendi a mestre, que era do vermelho. E quando acabaram os dois anos, eu já estava com 13 anos. Aí uma amiga minha um dia disse assim, olha, tá vendo um concurso de música lá no, no, no clube da, da fábrica onde minha mãe trabalhava, que era da macaxeira, bairro que tinha lá, e quem ganhar vai, vai ser contratado da orquestra para ser cru, né? ser cantora da orquestra. Aí, tu não vai não... Aí eu falei... Olha, eu tinha 13 anos... Nem sabia se aceitavam meninas assim, né? Eu falei... Pode? Fiz a cabeça da minha mãe e fui... Para a minha alegria... Eu já tinha cantado um monte de gente... Homens, mulheres, tudo, né? Quando eu, eu, o locutor disse... Quem quiser participar... Pode vir aqui para dar o nome, né? Quem vai participar? Eu, disse, eu, aí eu já subi... Cantaram as três, quatro pessoas... Porque já tinha uma menina... Que estava ganhando já três semanas... Se ganhasse mais quatro ou cinco semanas, ia ser contratado. E eu entrei, subi, cantei, eu não sabia nem o que era tom, porque eu nunca havia cantado nenhum instrumento me acompanhando. Né? Eu batia na mesa quando eu ia comer, com fazia e ando, e me acompanhava, tocando bolero, samba, eu tinha ritmo, sabe? Sim. E aí quando ele eu subi, o maestro Deca, que era o maestro tocava um saxofone muito bom, ele disse, você vai cantar o quê? Você um pedaço de mau caminho. E eu, o Tom, na minha cabeça, ele estava perguntando por alguém com o nome de Tom. Eu não sabia nem que música tinha Tom. Eu não conheço ninguém, não. Eu não conheço ninguém com esse nome, não. Aí ele falou, Tom, menina. Eu digo, não conheço, não sei quem é Tom. Aí ele viu que eu estava aguando, nele. Né? Ele disse, olha, eu vou <risos> cantar assim. Aí eu cantei. Ele disse, agora, agora eu vou começar a introdução e você entra. Tá bom? Tá bom. Criatura, eu cantei no Tom Certo, entrei na hora certa, cantei no Tom Certo, e ganhei o concurso três, quatro vezes depois, não tinha ninguém que me, me, me passasse para trás. Vinha moças cantando bem. Eu não sei que diabo eu tinha de diferente, porque eu nunca me achei uma grande cantora, entendeu? Mas eu acho que eu tinha um, alguma coisa demais que eu consegui um lugar, aí eu fui contratada dessa festa, sabe? E quando eu estava cantando, é, cantando na orquestra, tinha um sanfoneiro na orquestra que, fim de semana, quando não tinha baile, ele fazia o um trio e ia cantar forró por ali. Aí ele me convidou para participar desse, desse trio. Quando não tiver trabalho aqui, tu topa cantar os forrózinhos comigo? Eu falei, é, estou dentro. Aí fizemos <risos> o repertório. Não, eu não perdi nenhuma só. Fizemos o repertório e um, um domingo à tarde, eu estava cantando no Sesc do Vasco da Gama, aliás, Sese, Sesc do Vasco da Gama. Sim. Quando eu estou cantando, para ir lá e para de cá, encostou um rapaz bem arrumado na porta do, do, na, na minha frente e falou assim, eu queria falar comigo, né? Como eu era menor, eu sempre andava com uma prima mais velha que eu, né? Minha mãe não deixava isso. Só. Aí eu falei, depois eu, eu vou na, na coxia e falo com você. Aí minha prima já ficou de olho e falou. Estou de olho em você, viu? Quero ver o que, é que esse cara quer com você. Aí eu fui lá aí o cara disse, olha, eu gostei muito de você cantando. Você não quer cantar na Rádio Jornal do Comércio? Aí eu falei, quero, mas era tão difícil. Porque a Rádio Jornal do Comércio tinha um cast assim, botava para derreter, sabe? Era Arlete Sim. Salles, Luz Mauro, Sivuca... Uh, depois entrou Herberto Pascoal, já em 54, 55. Você trabalhou mas, com eles, né, eu...
0: com a Arlete, com o
1: Lúcio Mauro também. Né? Trabalhei. A Arlete era locutora e era atriz, radioatriz. E eu também fazia trabalho de radioatriz. Aí eu fui, fiz o teste, e no dia que eu cheguei lá, estava já o pessoal organizado, um conjunto para me acompanhar, o diretor. Eu fiz o teste, ele gostou muito e disse... Tu pode vir amanhã, que amanhã tem programa de auditório, para eu ver como, como é sua performance. Eu falei, vou, veio, e fui, né? Uma quinta-feira e botei para derreter, cantei, chamei o corpo para dançar, e fiz uma onda. Moral da história, e fui contratada pela rádio. Isso em 54, eu tinha 14 anos. Né? E logo que eu estava lá, tinha os dois sanfandeiros, porque vulca tinha vindo para o Rio de Janeiro. Aí no lugar dele entrou o Hermeto Pascoal. Entrou o Hermeto Pascoal e tinha Zezinho, que era aquele maestro Zezinho, que tocou no Silvio Santo muitos anos, que nos deixou sim, uns 4 5 anos Que era pianista e sanfoneiro lá também, o Zezinho. E então aí eu já comecei cantando e fiz muito sucesso de 54 a 60. Porque eu que, eu que cantava de tudo, música é muito alerta. Uh, quando a Celly Campeiro estourou aqui com aqueles, aquele rock, eu aprendia tudo e cantava, estúpido, cupido. ah com deixei de dançar. Olha, eu era. Não era fácil, viu? Gostei, gostei, gostei eu, da palhinha aí, viu? Gostei da palhinha aí, viu, você <risos> Gostei, menino, que, que eu 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 me. me eu lanchei, sabe? E aí descobri que era aquilo que eu queria. Falei, nossa, mas é... eu era tão feliz fazendo aquilo. Fazia show em circo. Fazia na rua, porque tinha os projetos Sim. da rádio. E era em cima do já caminhão. Já pensava no pra... um nome
0: artístico? Nessa época, você já pensava em algum nome artístico? artístico?
1: Não, não. Eu cantava com o meu nome, Lucinete Ferreira. Aí cantei, Quando, que é, que, você quando é que
0: muda esse nome? Quando é que se cria o nome, Anastácia?
1: Ah, eu eu, isso é eu a rádio inaugurou a primeira televisão lá, a TV Jornal do Comércio, que hoje é afiliada da TV é, daqui do Silvio Santos. Né? E aí eu, eu fiquei só fazendo esporadicamente a rádio, né? a rádio teatro, uma vez ou outra, mas não estava bom aqui porque não tinha auditório, eu queria ver gente. Né? Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou para São Paulo, falei para minha mãe. Eu tinha uma irmã aqui, que estava aqui há um ano falei, eu vou ver como é São Paulo, vou conhecer São Paulo, e se eu não gostar, eu volto. Aí veja o que eu vou fazer aqui. Aí eu me arrumei, só que minha mãe decidiu vir comigo e meus irmãos. Aí eu já trouxe a rajada de gente toda, né? já trouxe minha é mãe. Que Cinco irmãos. Sim. Você... Eu... Peguei as trouxas, falei, vou para São Paulo. E cheguei em São Paulo. <risos> uh, eu vim assim com o objetivo de, de fazer qualquer coisa, né? Outro trabalho. Eu falei, eu vou trabalhar até de. de de faxineira, do, do que eu, eu nunca uh, tive a profissão, eu sempre foi cantar, eu comecei a cantar muito cedo, Sim. até os 20 anos só fiz isso, só cantei. E, uhum. e não cantei de graça, eu era contratada mesmo na área. Aí eu falei, chegando lá, eu não vou dizer que sou cantora, porque eu acho que é tudo é mais difícil. Eu vou, mas eu vou trabalhar com outra coisa. E eu vim com essa ideia, né? Mas no dia que eu cheguei aqui, no dia 24 de junho, às 2 horas da manhã, eu fiquei no hotel na Sibília. Porque só no outro dia eu ia procurar minha irmã E, e quando no outro dia eu acordei E estava na Avenida São João Com Ipiranga Esperando um bonde que me levasse até a Brigadeiro Aí uma pessoa passou no bonde e chamou meu nome né Nome civil Sinete olhei e falei Meu Deus, será que alguém me conhece aqui? Aí o rapaz desceu e veio falar comigo E esse rapaz era um cantor Que gostava muito de imitar Nelson Gonçalves Mas que não deu certo então, ele tinha vindo para São Paulo, eu nem sabia. Quando ele... E ele Nelson Roberto, falei, menino, o que é que tu está fazendo aqui? Eu não sabia que você estava aqui. estou, rapaz, há dois anos já. E você? Eu, digo, eu cheguei hoje. Aí, contei para ele rapidamente. Ele disse, olha, eu não posso ajudar você agora, porque eu trabalho numa firma, eu tenho uma reunião. Mas pegue esse cartão, que é do Venâncio e Curumba, uma dupla de repentista, pernambucano, e eles têm um escritório de vender shows de artistas e eu vou passar lá vou dizer vou indicar você vou dizer que eu conheço seu trabalho e você vai procurar o Venâncio e que ele já vai estar sabendo do que se trata Sim. e eu tá bom eu fui embora né infelizmente nunca mais eu vi essa pessoa não deve mais estar aqui naquele né? era bem mais velho do que eu mas ele nunca me procurou e eu nunca o pro procurei e não sei o que aconteceu mas eu sou grata a ele eternamente e você chegou a eu trabalhar fui procurar... na VASP? Eu trabalhei, aí eu, nesse inteirinho Eu arrumei um emprego na VASP né? Aí voltei lá no escritório No Venâncio, falei, eu estou trabalhando na VASP Lá no hangar, no aeroporto Passei todas as informações Se você precisar de mim Para shows nos fins de semana Aí eu posso fazer, me interessa Aí um dia apareceu O Venâncio lá na, na, na VASP Conversou comigo A gente saiu, conversou Eu fui, visitei o escritório e ele começou a arrumar os um shows para eu participar, né? Ah, como Lucinete, eu ia como Lucinete. Um Quando Sim. ele viu que eu levantava a galera e tudo, aí ele disse: Eu vou ver se eu arranjo para você fazer um teste na Chantecler, com Palmeira, que é meu amigo. E ele arrumou esse teste e eu fui. E, para minha surpresa, eu passei no teste, fui contratada da Chantecler, isso em 61, né? 1960, começo. Aí o Palmeira disse, olha, eu, vamos fazer o disco, ver se vai produzir. Aí produzi o primeiro disco. E eu esperei, toda feliz, o disco sair. Quando o disco saiu, saiu com Anastácia. Aí eu, um cara lá me encontrou e falou, menino, não sabe o que aconteceu. Pegaram a tua foto, tua voz, e puseram num disco com o nome de Anastácia. Uma, uma bestada qualquer, não sabe o que que eu falei, pronto, me levaram no tapa, porque eu pensei que, eu disse, me enrolaram, eu, eu não sei nada, sou minha bestada, aí eu fui na gravadora, quando cheguei lá, toda ofegante, aí o diretor me recebeu muito bem, botou um cafezinho com a água para tomar, aí trouxe o um disco falou, gostou, eu, eu falei, gostei, e ele percebeu que eu disse, gostei, meio assim, amargo, ele falou, por quê? Um que, que pegou que você não está é, tá feliz. Aí eu falei, quem é essa Anastácia? Ele falou, não é você, mulher? Aí eu falei, eu? Quem falou? Aí seu próprio doido não te falou nada? Eu falei, não. Aí ele disse, então eu vou explicar, olha. Na época, a gente estudou o seu nome, e como você é dessa região nordestina, tem muito et né? E realmente, né? Tem Iveto, Lucinete, Lucinete, jandetos Givide, Valdez, tudo é menino. Mas é difícil para a pessoa guardar. E Anastácia é um nome que só tem você e a Princesa Russa, que foi o um filme que a Ingrid Bergman fez, que era Anastácia a Princesa Russa. Essa Anastácia fazendo muito sucesso nos anos 60, e a tia Anastácia, do Monteiro Lobato, Sim. né? Sim. Só bem vocês três, depois é que surgiu escravo, a Anastácia, né? Uhum. Aí tudo bem, aí eu falei, olha, não podia fazer nada, aí, já adotei a Anastácia, cheguei em casa e falei pra minha mãe: mãe, a partir de hoje eu sou Anastácia. Lucineta é só pra assinar os papagaios. Quem vai pagar é a Anastácia. <risos> que aí, começou uma... E a Anastácia me trouxe uma sorte danada, viu? Quantos anos de carreira já? rapaz, contando, aqui em São Paulo 60, né? 61 e mais ah, Nordeste 6 6 não eu comecei com 12, saí com 28 anos, né? 8 com, é, tem, tem 69 anos que eu tenho de carreira quantos
0: discos gravados, a mas...
1: rapaz, aí você me pegou porque eu contei até os 36
0: Depois parou mas eu acho que os 40
1: é, tem uns 40, porque tem relançamento, tem, tem participações, não sei o que lá. Enfim, eu acho que por aí uns 40. E, e, e quando é que você
0: ganha o título de rainha do forró?
1: Ah, eu acho que quando cheguei aqui em 60, só tinha marinês. Aliás, quando eu gravei, só tinha marinês gravando. Era a única mulher cantando forró. Eu cheguei em seguida e foi até uma treta engraçada, porque marinês quando eu estourei no Nordeste, que eu fiz um sucesso enorme no primeiro disco, né, porque a gravadora trabalhava muito para lá, e Marinês era líder absoluta, né, e eu era fã incondicional da Marinês. Quando o meu disco estourou, a Marinês não gostou muito, Não, eu vi comentários que ela dizia, e quem é essa menina que chegou e está por aí? Inclusive os divulgadores, quando eu ia para as rádios divulgadas do no Nordeste, eles riscavam a minha faixa, assim que eu estava fazendo sucesso, para poder não tocar na hora. Só que o divulgador da minha gravadora sempre tinha um disco subsalente levava, e levava. Dizia, não, mas eu tenho outro aqui. Enfim, aí eu fazia shows por aqui, né? fazia muito circo por aqui, né? tinha, naquela época tinha enorme idade de circos E quando o locutor ia apresentar, dizia, Anastácia de quê? Eu falei, Anastácia. Aí ele, por conta dele, já dizia, ah, a rainha do forró, Anastácia. Porque então, eu só cantava forró e eu era a única mulher cantava aqui em São Paulo por aí afora, fora, né? Já que Marinês vinha uma vez ou outra aqui em São Paulo, então eu, ela era conhecida, mas não vinha para cá. E eu tava todo lugar eu estava. Então aí começou esse negócio de rainha rainha e pegou.
0: As, de todas a, você tem recebido muitas homenagens pelo Brasil e recentemente ganhou até uma música cantada por um cara que eu vou soltar aqui. Uma mensagem de Vamos ver
2: se entra aqui, vamos lá Carlos Silvio, salve Anastácia Salve todos que estão aqui assistindo A esse programa em homenagem A essa criatura magnífica que é Anastácia e o que ela representa Para a cultura nordestina Eu junto com a Anjos fizemos Uma música e vou mostrar Um pedacinho para vocês que é a letra de estudo Saca aí A realeza do forró foi o nome que a Cisã de judeu, mas a gente botou forró pra Anastácia, fica mais nordestino, né? Vamos lá! Nascida em Pernambuco, terra boa do Baião, de Maracatu e Frevo, de Silvina e Lampião, Anastácia é a tal na cidade no sertão. Anastácia é a tal na cidade no sertão. Ela gosta de. Cantar com alegria Com gingado e muita graça Te convida pra folia Anastácia, minha gente É boa marca, é garantia Anastácia, minha gente É boa marca, e é garantia Compositora de porte, cantora de voz potente Ela garante a festa, faz toalha até repente Ela está em todo canto fazendo forró pra gente Ela está em todo canto forró fiando pra gente é isso aí, Anastácia. Parabéns
1: para todos que Muito representam obrigado. a nossa cultura nesses
2: tempos modernos e continuam, justamente, trazendo o nosso modo de ser para que todos conheçam a nossa região rica e maravilhosa que é o Nordeste. Saudações a todos. obrigada a você. A Esse você é o Jorge
1: Ribas. Jorge
0: Ribas, né? Jorge Ai,
2: Ribas aí, ó
0: ele que cantou uma música, gravou muito vai soltar a música para
1: a gente ouvir, entendeu? Aí, é, é... Menino, é bom a gente ter amigos, quem tem amigo não morre na estrada, né? A Cisângelo é meu amigo, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, e o colega aí também juntou-se com ele. Olha, eu só tenho que agradecer, gente, porque eu, eu sou uma pessoa que, eu às vezes faço uma retrospectiva mental, do, do que a minha vida, a, a, o caminho que eu trilhei, que eu não tinha nada programado, as coisas foram acontecendo e vindo ao meu encontro. Eu acredito, como eu acredito muito em Deus, e acredito que Deus tem um plano de vida para gente, né? E quando eu vim do Recife para cá, eu já vim empurrada, já estava tudo programado. Porque as coisas foram acontecendo assim, tão de repente, né? Ninguém vem do Recife para cá, ou do, do, de outro agora até é mais fácil, porque até Sim. em todas as capitais já se grava. Antigamente não. Você só gravava no Rio e São Paulo, né? Só tinha gravadoras no Rio e São Paulo. O, o Pernambuco, em Recife tinha uma, uma gravadora e, e bem antiga, mas só gravava frevos. Eu, inclusive, participei da, da, participava muito de, de gravações de carnaval que era Mocambo que chamava. E Rosenblit, era Rosenblit e Mocambo. Então. E eu gravei o primeiro, a primeira vez que foi gravada, Felinto, Pedro Salgado, Guilherme Penelouca de Teu Bloco, o Famoso era ah, é o número 2, eu faço parte daquele coro, né? Que quem gravou foram cantores. Né? Tinha umas oito cantores profissionais, e eu era uma delas. E, então mas eu nunca sozinho, nunca tive chance de gravar sozinha, eles não gravavam sozinho. Mas quando eu cheguei em São Paulo. Eu não, eu não acreditava que eu fosse gravar de repente, né? E eu cheguei em 60, em junho, em, em junho quando foi no ano seguinte, 61, eu já estava lançando um disco. Então eu acho que essas coisas aconteciam porque Deus programou para mim. Porque a era. Mas se
0: de vontade também, o talento, né, Anastácia?
1: Eu, eu acho que deu a bondade da boa de Deus me guia e me encaminhava, né? Porque tem tanta gente cantando melhor do que eu por aí, sabe? Que cantava realmente. E quando eu, eu, eu não tinha consciência nenhuma de que eu poderia gravar, sabe? Eu, acho, eu não, tinha, não tinha meta nenhuma. Quem sabe, por falta de experiência, eu sabia que eu queria cantar, mas não sabia que ia gravar. E tudo foi acontecendo assim. E eu sou muito grata a Deus e as pessoas que até hoje uh, me seguem, né?
0: Claro, sem dúvida. Gosto do meu trabalho, nós ouvimos aí o recadinho do Jorge Ribas, então já que você falou de a Anjo, vou soltar. Fala Assis Anjo, o que é que tu quer por aqui? Qual o recado que você tem para Anastácia? Manda!
3: Antes de mais nada, o seguinte, Jorge Ribas, doutor em música pela Universidade Estadual da Paraíba e professor também da Universidade da Paraíba, meu parceiro musical. Acaba de ganhar o primeiro lugar No festival De música erudita Da Rádio Mac. Pois é, alegria Tem que bater palma pra Coisa boa Pois é, com ele eu acabei de fazer Uma música É um forró Forró para Anastácia Jorge Ribas Com o poema do Assis Ângelo Que eu sou eu Tá certo? Bom Anastácia, minha querida, querida do Brasil, tudo de bom para você, mas eu quero lhe fazer uma pergunta, rapidinho, rapidíssima. você, uma mulher tão feliz, uma mulher que faz da vida uma festa, eu gostaria que você nos contasse que festa exatamente é essa que você vive o tempo todo.
0: Deu uma travadinha, mas devolvi aí, não deu? Eu,
1: Meu vou... Assis é maravilhoso, é uma criatura fantástica, uma pessoa muito intelectual, né? Uma pessoa que sabe muito sobre folclore sabe, sabe sobre tudo, sabe tudo. E eu sou assim fã incondicional dele. Com relação à resposta dele, eu realmente sou uma pessoa sempre muito feliz, porque eu sempre, eu tenho, eu sou de família simples, né? Minha mãe era uma operária. Eu nasci pobre né, Pobrezinha de dinheiro né, de, de ideias até que eu tenho bastante E eu nunca tive uma cabeça Assim de me achar sabe? Eu aproveito as oportunidades E procuro brincar Com essas oportunidades Agradecida a Deus Por, por poder uh, estar convivendo No meio artístico Eu acho a música uma coisa maravilhosa A arte em si não é? A arte é uma coisa maravilhosa É um Sim. bálsamo para a alma né? Qualquer tipo de arte e eu tive a felicidade de nascer com esse dom musical de cantar um pouco de fazer música e isso a gente não aprende no colégio isso a gente nasce com esse dom né e então eu convivo com isso 24 horas eu posso estar sem dinheiro graças a Deus eu tenho uma saúde muito boa é, tá os 80 quase 82 anos eu eu não posso me queixar que Deus foi muito benevolente comigo me dando um corpo físico até que, que legal entendeu e eu agradeço de muito bom. mas eu sou feliz eu sou feliz estou só sou feliz estou com meus amigos então eu faço uma festa enorme e a felicidade é isso é a gente Exatamente. conviver com o bem não é e a gente sempre achar que tudo vai dar certo se a gente tem fé em Deus
0: já que nós falamos com os dois autores Assis Angelis e Jorge Ribas, eu gostaria de convidá-la para a gente ouvir a música que foi feita em homenagem a Anastácia, cantada por Jorge Ribas e letra de Assis Ângelo. Com vocês, forró para Anastácia.
2: Pernambuco, terra boa do Baião, de Maracatu e Frevo, de Silvino e Lampião. Anastácia é a tal na cidade no sertão. Anastácia é a tal na cidade no sertão. Ela gosta de brincar, de cantar com alegria Um gingado e muita graça, te convida pra folia Anastácia, minha gente, é boa marca, é garantia Anastácia, minha gente, é boa marca, é garantia compositora de porte, cantora de voz potente. Ela garante a festa, faz do ar até repente. Ela está em todo canto fazendo forró pra gente. Ela está em todo canto, forró fiando pra gente. Cantora de porte, cantora de voz potente, ela garante a festa, faz doade de até repente, ela está em todo canto fazendo forró pra gente, ela está em todo canto forró piando pra gente. Gosta de forró, de choro, chote e baião De samba, marcha e coco, pra dançar num bom salão Anastácia é a tal na cidade, no sertão Anastácia é a tal na cidade, no sertão Compositora de porte, cantora de voz potente, ela garante a festa, faz tua de até repente. Ela está em todo canto, fazendo forró pra gente, ela está em todo canto, forró piando pra gente. Compositora de porte, cantora de voz potente, ela garante a festa, faz tua de até repente. Ela está em todo canto, fazendo forró pra gente. Ela está em todo canto, forró, pra gente. Eita, que maravilhosa oportunidade de homenagear Anastácia, esse ícone da cultura nordestina. Obrigado
0: a vocês, por esse poema, por essa beleza de homenagem. Salve a cultura nordestina! Tá aí, ó, forró pra nós, É mole mais? Nossa homenagem à rainha Rafa. do forró, Anastácia.
1: Rapaz, olha que dá para deixar a gente de coração mole, viu? Eu fico feliz da vida, vida, sabe? Porque uh, esse ano eu estou tendo assim, oportunidade de, de receber várias homenagens. o UBC me prestou homenagem, inclusive, instituiu um o forró, o um, um troféu, uh, para dar aos compositores. E o primeiro troféu foi... Eu quem ganhou, entendeu? E, que maravilha. e, e eu, eu fico assim Mais uma vez Eu não fico vaidosa Eu fico feliz Mas mais uma vez bato na mesma tecla De agradecer a Deus não é? Porque nada acontece por acaso Nada acontece sem a mão de Deus E se isso acontece comigo Está acontecendo a todo momento É porque eu tinha esse Esse, esse respaldo A receber, esse presente, né? Claro. presentes que as pessoas claro. me dão então mais uma vez eu agradeço aos colegas que e, através da, do, do que eu faço das minhas letras, do meu trabalho eles se, se envolvem também e me dão esse presentes, muito obrigada muito obrigada mesmo eu sempre digo é que, justo. É mesmo que eu, eu é justo. vivo com prazer eu vivo com prazer e eu faço, falo, eu falo com, a minha, com a minha sobrinha Com a minha neta, com as minhas filhas Eu digo assim, no dia eu morrer Que não vai ser já Porque eu, eu vou demorar bastante para sair daqui que eu gosto muito de viver Então eu não tem por que sair daqui E tenho medo de altura O que é que eu vou fazer lá em cima? Eu quero estar por aqui <risos> <risos> Mas eu disse, quando eu morrer Eu vou escrever, sabe Alguma coisa Quando eu ver que eu tomei a Barocochô eu vou fazer um. escrever forró. um agradecimento. Vai fazer um forró. É, escrever então, um forró. É, Pode deixar de agradecimento a essas pessoas que, que eu amo tanto, que gostam de mim, que eu agradeço tanto. É muito Anast... bom a gente vivenciar é, isso. É...
0: Anastácia, me diz o seguinte: você, todo mundo sabe, casada com o mestre, um dos maiores nomes é. da nossa cultura, é. Dominguinhos. Como é que começa essa tua relação musical e parceria com Dominguinhos?
1: Olha, eu só vou corrigir. Eu, eu tive um relacionamento. Eu não fui casada com ele nem na Macumba, nem na igreja, nem no civil, nem nada. Quando eu conheci Dominguinhos, Dominguinhos já era, tinha sido casado. né? Naquele uhum. tempo não tinha nem divórcio, de nem descrito. E eu me apaixonei por ele. Sabe? Eu fui tocar um dia... Eu fui fazer o programa do Jorge Paulo Na TV Bandeirantes Que era um programa que tinha Ali na Brigadeira tinha O, o auditório da, da TV Bandeirantes E o Jorge Paulo fazia o programa dele domingo à tarde E eu participava todas as semanas Toda semana eu tava lá Um dia eu cheguei lá Quando um eu tava na coxia assim Que eu olhei, dei cara com o Moreno E eu pati os olhos do cara Não sei, foi uma energia assim Que tomou conta de, de mim sabe Que eu olhei eu fiquei encantada, eu nunca tinha visto aquele cara em lugar nenhum E nem sabia que ele existia, nem de nome E eu fiquei assim, bem, sabe, bem impressionada com ele Mas não sabia quem era, fiquei quieta De repente o Ari Lobo, que era o um cantor com Rosé, meu amigo Passou, foi lá junto dele, quando voltou, eu falei Ari, vem aqui, quem é aquele moreno que estava conversando? Aí ele falou, aquele é neném do Acordeon Aí eu falei, "Neném do Acordeon? De onde é? Isso é do Rio de Janeiro. Eu falei, toca, toca muito. Aí eu não estava nem preocupado, porque eu não vi sanfona, né? Mas uhum. eu, tava, eu falei, gostei do Lorena, viu? Não <risos> sabia quem era. E fiquei com o cara na cabeça o tempo todo. Eu falei, eu tenho, já que ele é sanfoneiro, eu vou armar uma estratégia, eu vou chamar ele para tocar comigo. Mas eu não encontrava nunca, porque ele vinha pouco a São Paulo, né? Ele uhum. morava no Rio, ele é. vinha tocar no Forró do Pedro Sertonejo uma vez no mês, ou vezes, mês vinha, mês não vinha. E eu passei a procurar o cara em tudo que é buraco Toda semana eu ligava o Pedro Sertanês Pedro Dominguinho Vem não, minha filha, vem não disse, Tá bom, não sabe quando ele vem Sei não, minha filha ele, Um dia ele vai vir, né Um dia eu fui numa festa de outro dono de forró no, Numa quarta-feira lá no, no Era o Júlio Antônio Que tinha o um forró ali na Celso Garcia E era o aniversário dele Ele me ligou, disse Vem comer um bolo comigo Aí, hoje à noite. Aí eu fui, crente que era só o bolinho tinha para ele. Levei uma lembrancinha, que era muito meu amigo, se Cearense, muito bacana. Aí, quando eu cheguei lá, ele veio me receber, eu falei mas, Júlio, você não falou que ia ter forró? Eu nem trouxe sanfoneiro. Aí, pitou uma pessoa assim, me e falou, eu acompanho você. Quem era? Era Dominguinhos. Aí eu bom, pensei que me achei o cabra. Tá, né? E ele me acompanhou, e a gente conversou muito, mas de negócio e eu, eu falei para ele da intenção se eu domingo de repente se eu arrumar uns trabalhos aqui para fazer posso contar com você ele falou pode mas ele foi embora aí eu me despedi eu me despedi vim para casa e não peguei telefone de contato não peguei desse, não peguei nada eu fiquei tão abestada de tê-lo encontrado que eu não pedi não, não peguei nada aí fiquei procurando de novo ele sabe para de cá é. e para de lá mas é. eu acho esse cara eu ia pouco ao Rio de Janeiro quando foi um dia eu, Começou, eu, eu sempre fui atriz Cômica, né? Eu fazia um, um, uma dupla aqui Com a Luísa Gomes, que era um Cantor de forró, muito engraçado E eu, eu criava Um personagem, né? Um casal que era Seu Cazuzzi e Dona Severina Um casal nordestino muito complicado Cuja mulher, a nordestina Batia no marido que ela era muito abestada E isso era uma, uma loucura A gente fazia aqui nos programas eu criava o texto é, e ensaiava com ele, e a gente fazia e derrubava tudo, era muito bom. E o Gonzaga, quando vinha aqui para São Paulo, ficava ali no Brás, na, na pensão da dona Bill, ou no hotel ali, e ele via, me assistia. Um dia o Gonzaga me ligou, que ele estava com um programa no Rio de Janeiro, aí disse, mas tá, assim, eu estou fazendo um programa aqui na TV Continental, e eu queria que você viesse fazer aquele quadro que você faz aí com aquele rapaz. Você topa? Eu falei, topo, tô dentro. Aí, acertamos os preços. Eu não levei o rapaz daqui, porque ele gostava de manguaçar um pouco. Eu falei... <risos> o, Gonzaga, o Gonzaga falou, tu, tu fica na minha casa, não precisa ir para hotel, não. Você vem, vem aqui para casa. Eu já conversei com a Helena. Eu não conhecia a dona Helena pessoalmente, nem a Rosinha uhum. Aí... Ah, eu, peguei o Gen... eu fui E peguei o Genival Lacerda Que morava lá em Tribobó E como eu, eu conheci o Genival Lá no Recife, eu era bem criança ainda bem Em 10 anos já conhecia o Genival Aí eu fui Levava O, o, o esclipte, né Levava o um texto E ia lá para Tribobó E ensaiava com o Genival Lacerda A gente ensaiava o dia todo E ele fazia direitinho Quando era de noite que a gente entrava no programa a gente balançava aquelas favelas do Rio de Janeiro, onde tem muito nordestino, né? Tinha muito nordestino sim, na época. Sim, sim, sim. E, e foi um sucesso enorme. E quem tocava era o Dominguinhos, hum. o regional, né? E eu, de casa, olhando na minha queda, né? E não falava nada, não, não dizia nada, que eu estava afim dele, nem nada. Fazia o meu trabalho, eu, deixando de amadurecer a ideia, né? Aí, quando foi um dia, eu falei para ele... E se ele não queria fazer os trabalhos comigo por aqui, ele topou, aí ele vinha, fazia os shows comigo e, e embora, eu pagava ele direitinho. Naquela época eu até dividia o cachê eu nunca falei isso para ninguém, e ele terminou falando um tempo aí. Eu dividia meu cachê com ele porque eu primeiro que eu, eu passei a ser fã incondicional. O trabalho uhum, dele, uhum, né? Sim. Eu me sentia assim feliz em estar com baita música daquele me acompanhando, né? E segundo que eu tava gostando, dele tava afim dele, né? Eu disse, não, eu vou fazer uma bondade da boa para ele ver que eu sou bonzinho e de repente ele gosta de mim, né?
0: <risos> mas oh, mas <risos> parece... <risos> danada essa menina, mas parece Aí... que ele parece que ele gostava de você também. É verdade que foi você que que descobriu nele um compositor?
1: Foi, aí, moral da história, mas eu, eu sem a gente chegar a certo nenhum, né? Só de colega, era colega, no começo Aí depois o Gonzaga foi, me chamou para fazer uma turnê no Nordeste, eu ia abrir o show e ia vender o livro dele, que ele tava lançando aquele, o, o, o sanfoneiro do Riacho da brisda E o Gonzaga falou assim, eu vou levar o sanfoneiro para te acompanhar, que era Aricotinho, Capixaba, que eu já tinha tocado, numa turnê com o Ari Lobo, eu, Ari Lobo e esse Aricotinho. Aí, o... dois dias depois da gente acertar tudo Gonzaga falou, Anastácia, vou viajar quarta-feira Pode vir no sábado para cá a gente conversar E você faz o seguinte Eu mudei o sanfoneiro Em vez do, do... aricotinho, eu vou levar dominguinho Se está precisando de uma força Menino, aí eu pensei comigo E eu também, que agora vou... <risos> vai ao <vai, vai>. racho. <risos> e a gente começou a viajar, né? E nessa viagem, Nossa. né a gente começou conversando mais, se conhecendo mais, até que a gente se envolveu e, e eu fiz uma declaração de amor, que depois é que eu parei para ver. A gente ficou, ficou, ficamos no hotel ali em Aracaju, íamos fazer show lá, e Gonzaga no, no, lá no fundo do hotel e eu em frente ao apartamento dele. E ele amanhecia o dia tocando muito, né começar a tocar, tocar. E eu peguei o caderno e o gravador, eu sempre andava com o gravador, e a caneta, e fiz duas letrinhas Bati na porta do apartamento dele Falei, Domingues, tu tava tocando Um negócio aí E eu coloquei uma letrinha, duas melodias Ele nem lembrava mais, porque já estava tocando outras coisas Aí eu cantei a música com A letra, né, com ele acompanhando E deu certinho, certo? Comunique, eu de repente vi Surgir no meu caminho Um amor tão lindo assim E cheio de carinho Dentro de mim vivia Tamanha solidão Mas expulsei de uma vez o coração Agora da tristeza Não resta nem lembrança É um mundo de amor Cheio de esperança Agora é só cantar paz em meu coração. Adeus, tristeza, adeus, solidão. E ficou um bairro lindo, maravilhoso, né? Ele gostou que muito. Que
0: maravilha. Aí eu falei v pra ele... vamos...
1: <risos> vamos
0: matar a saudade da voz de Dominguinhos Vamos ver, vamos ver aqui. Vamos botar um trechinho aqui pra matar a saudade desse gênio Vamos ver. <mum>
2: Que acabe o meu sofrer, só um dona mim, do meu jeito assim, e alegre o meu viver
4: O primeiro parceiro e parceira foi a Anastácia. A Anastácia eu já conhecia aqui em São Paulo. Conheci em São Paulo fizemos alguns programas ao vivo e em 1967, fazendo uma viagem com Luiz Gonzaga, que ela foi incluída nessa viagem, eu descobri que eu era compositor através dela, que eu fiz uma música no Hotel Jacques, na entrada de, de Aracaju. Nós ficamos lá, na entrada tem aquela, aquele hotel, Hotel Jaques. E aí, não é Jacques não, é Jacques mesmo, né? E aí nós ficamos naquele hotel e eu comecei a fazer uma música E depois ela bateu na porta e disse Olha Neném, que era meu apelido, né? Você, eu botei uma, uma, uma letra nessa música sua Eu não sabia que eu era compositor baixo que Eu fazia as músicas e deixava para aquilo lá Até que ela botou a letra nesse mundo de amor Que nós demos para... Foi a primeira música que eu fiz com ela Nesse descobrimento que Marinês foi quem gravou Eu de repente vi surgir no meu caminho amor tão lindo assim e cheio de carinho. Dentro de mim vivia tamanha solidão, mas expulsei de uma vez do coração.
0: É por aí. isso não estava combinado, não tinha
1: nada combinado, né? Aí você vê como, como a vida é assim, né? Junta as pessoas assim, e a gente não sabe o que está programado, né? Mas eu, eu acredito que ele já estava inserido na linha do meu destino desde que eu nasci. Porque quando eu cantava na Rádio Jornal do Comércio, eu tinha... Eu, eu era mais velho do que Dominguinho um ano. Eu sou de 40, mais de 40, ele é de fevereiro de 41. E da tarde eu estava ia cantar na programação da rádio no, no programa do Fernando Castelão Que era líder em audiência E ele se apresentou com os dois irmãos Que faziam o um trio, os três pinguins Todos vestidos de calça preta De camisa branca, com um lacinho preto aqui Bonitinho, porque um era a cara do outro, sabe? Só Domingues na época, tinha 14 anos Porque eu tinha 15, né? E o irmão dele, Moraes, era mais velho E o outro era menorzinho e fizeram um sucesso, mas só tocado Domingues tocava pandeiro, ele não tocava sanfona. Quem tocava sanfona era o mais velho. E o outro tocava o melê, que era um instrumentozinho feito de pneu de caminhão. Aí, mas fizeram muito bonitinho, tocaram muito bonitinho. Porque o Moraes era um excelente músico também. Bom sanfoneiro e bom pianista. Aí, quando eles passaram por nós, assim, eu digo nós porque estávamos eu e outras cantoras, e tinha uma menina... Genilda Martins, que era uma cantora da minha idade, assim, a gente ficava muito juntas. Aí ela falou para mim, olha, Lucinete, que meninos bonitinhos cantaram. Eu falei, nossa, e, e eu, eu gosto muito da cor morena, sabe, sempre gostei. Uhum. Aí os três moreninhos eu falei, nossa, parece três índiozinhos, que lindos, né? E, a, amei. Mas eles foram embora, quer dizer, foi a primeira vez que ele passou na minha vida, né? E mal sabia eu que 10 anos depois eu ia encontrar, e encontrar com ele, né? E a gente ia fazer essa história tão bonita. Fazer
0: história, tipo, ia fazer né?
1: história. Ó, oh, é. oh,
0: tem, uma, tem uma mensagem aqui, o oh, Sandro Almeida diz o seguinte. Olá, Anastácia, sou seu fã. Qual a história da bela música Eu Só Quero um Xodó? Uma curiosidade. É verdade que em um momento de fúria, no final de um relacionamento,
1: você destruiu composições? Oi, Que brava Olha, Só que era um xodó a gente, nós, nós morávamos ali na rua Marquês de Itu 446 Ali entre a Maragujel e, e a Santa Casa Aquela rua da Santa Casa Moramos lá oito anos Nós Moramos um ano em Aracaju Assim que a gente se conheceu Quando nós voltamos da nossa temporada com o Luiz Gonzaga Ele disse Mas eu gostei tanto do Nordeste Tu tem coragem de voltar para lá? Eu não tenho Vamos para Aracaju, vamos, aí nós voltamos para Aracaju E moramos um ano lá, fazendo show Foi aí que, que, que Dominguinhos, ele, ele ia pouco ao Nordeste Quando ele ia, ele não cantava naquele tempo Quando ele ia com o Gonzaga, ele só tocava, ele acompanhava o Gonzaga E quando a gente foi para lá, a gente começou a fazer show E eu comecei fazendo um programa de rádio E um, um dono de uma torrefação, que era amigo do Gonzaga A gente fez amizade com ele uma pessoa excelente, o seu Paulo Aí o seu Paulo Silva, nós procuramos ele E eu falei é, Como ele sabia que eu tinha sido radialista eu Sempre fui radialista Aí ele ofereceu um horário numa rádio de rádio verdade a gente divulgar o café dele Então eu, eu fazia parte da opção né, Do Mecham e cantava E Domingue me acompanhava Dom Miguinho, Quando muito tocava alguma, alguma coisa Mas não cantava Mas a gente começou a fazer muito show, sabe? Muitos Sim. shows e eu cantava muito naquele tempo, a gente can... eu cantava duas horas, o pessoal explorava muito, né? fazia a gente cantar duas horas e tinha hora que eu me sentia, ficar com a garganta seca. Eu comecei a dizer, por que você não faz um repertório para me ajudar, Dominguinho? Ah oh, não, não gosto de cantar não, que a minha voz é muito grossa, eu queria ter você não. aí eu disse, vou escolher, <risos> aí eu escolhi algumas coisas que a gente já estava fazendo, né? alguma Sim. música... E alguma coisa que ele gostava do Gonzaga. E começou ensaiando e depois tomando gosto. Aí eu falava para o circo, para os donos de circo, eu digo, olha, quem vai abrir é Dominguinho, você anuncia. Como é que é anuncia? Anuncia, Dominguinho Safoneiro do Brasil. Aí ele abria, cantava uns 40 minutos, e depois me chamava e eu ia terminar e a gente terminava junto, sabe? E assim ele começou a cantar. Eu que botei ele para cantar. E com relação a fazer música também Foi isso, e quando a gente fez Seu so Quero Xodó, a gente tinha voltado no Nordeste, Do Nordeste, de Aracaju uhum. E porque eu fiquei um ano lá E eu tinha minhas filhas, ele também tinha os filhos dele No Rio, uhum. aí eu falei Dominguinho chega, a gente já, já viajou Bastante pela Bahia, Pernambuco que é ali em Sergipe, a gente tá perto de Alagoas está perto da Bahia, Sim. a gente fazia tudo aquilo, tudo aquilo ali, né Aí eu falei, vamos para São Paulo, a coisa de Deus Também, né quando eu cheguei ah. em São Paulo, o Abdias ah. me ligou, o marido da Marinês, que era o produtor da CBS. A Marinês já tinha gravado várias músicas minhas. Aí ele ligou e disse, Anastácia, eu vou preparar o, o, a seleção para São João, com trio Nordestino, com o Marinês, faça músicas e mande para mim. Aí, quando Dominguinho chegou do Rio, eu falei, Dominguinhos, vamos fazer música, alta produtividade, que a gente tem que mandar umas dez músicas. Aí ele, ele começou lá, já Fazendo. Ele não tinha mistério para fazer O mais complicado era eu fazer a letra Porque ele sentava e pegava na sanfona E tocava tudo que vinha na cabeça sim, sim. E coisas maravilhosas né? Aí ele, eu tava, O apartamento era pequenininho, Eu tava fazendo uma comida pra gente E ele tocando no sofá De repente tocou, só que era um xodó E arrasta a pé né? Só a melodia Aí eu corri larguei Fechei o fogo Peguei a caneta e, e fiz a letra. Duas quadrinhas, né? Falei, Domingues, tu tava tocando um negócio aí, que é a cara da Marinês. Aí eu lembrei, ele acompanhou, e nós gravamos na hora, falei, pronto, a Marinês já tem uma música pra ela, que era e Arrasta a Pé. Aí tocamos o resto. E mandamos, e a Marinês gravou, porque o primeiro que gravou foi a Marinês. Isso em 71 para 72, saiu o disco. Aí Marinês gravou, o Gil depois ouviu, né? Segundo o Dominguinho me falou, eles foram para o Midem, e estava o, o, muito frio, e Dominguinhos começou a tocar. Tinha muitos artistas assim reunidos, né? No mundo todo, e Dominguinhos começou a tocar para poder descongelar os dedos, né? Que estavam dedos endurecendo. E ele observou ele falou mim, ah, e falou para mim, aí todo mundo veio a gente, quando eu toquei, só quero chodar em shot". Todo mundo veio de cá, onde estava, eu fiquei no meio, o pessoal tudo em volta. Mas eu acho que esse pessoal que se achegou não foi tanto pela música, foi pela beleza que ele estava tocando, né? Porque ele Sim. era um músico excelente, Sim. admirados com o talento dele. Aí o Gil também chegou com o violão e começou tocando, né? E ele cantou. Sim, aí, não, aí o Domingos cantou a letra, né? O Domingos cantou, que falta é assim, tudo bem. Aí o Gil falou, que, que música é essa? Aí o... O Dominguinho falou, é Miguel Anastácio. Ele falou, rapaz, eu vou gravar essa música quando chegar no Brasil. E quando eles voltaram, o Dominguinho falou para mim. Eu falei, será que ele vai gravar? Porque o Gil é excelente, faz tanta coisa boa. Vai ligar o baiãozinho desse, tão pequenininho. Pior é que o Gil gravou. Quando o Gil gravou, fez aquela música maravilhosa, e o disco saiu, aí começou a explodir, né? Aí foi uma loucura. O Dominguinho. Estava no Rio gravando com o pessoal. Ele, quando chegou em São Paulo, não via rádio lá. Quando ele chegou, porque um dia amanheci, um dia eu liguei o rádio na Bandeirantes, o Hélio Ribeiro, que tinha o um programa, estava tocando. Ele fazia uma pesquisa no Brasil todo. Que música tá, é sucesso aí? Só quero um Xodó com Gilberto Gil. No Recife, na Paraíba. Aí ele falou, pô, então essa música é sucesso. Aí começou a tocar e começou a explodir por aqui. Quando eu comecei passando de rádio em rádio, que eu via a música tocando, Olha, se eu sofresse do coração, eu tinha morrido. Porque eu fiquei no meu corpo. Eu falei, meu Deus, é o primeiro sucesso a nível assim, gravado o Gilberto Gil, a nível nacional, e tocando nas rádios. Nossa, mas que maravilha. Quando o Domingos chegou do Rio, eu falei, tu não viu rádio? Eu disse, não. Eu falei, menino, só quero um showdown, é sucesso o Gilberto Gil. Não desmerecendo a, a gravação da Marinês, que foi a primeira que gravou, sim, uh, sim. maravilhosamente bem, que eu era Sou fã incondicional da Marinês Mas o Gil deu uma conotação diferente Aquele chamego do Gil aquele, Aquela divisão, aquela coisa Caiu na simpatia do povo E foi um grande sucesso da nossa vida né?
2: que E até hoje
1: Mais de 40 anos E essa música ainda faz história sim. E com relação à pergunta do rapaz Porque eu queimei Queimei sim, porque o Dominguinhos Ele, tinha, ele fazia duas coisas maravilhosas Na vida Era dirigir e tocar sanfona era o que ele fazia, que ele fazia por amor. E quando ele estava ele, ele comigo aqui em São Paulo, estava viajando, eu comprava ali na Santa Figênio as caixinhas de fita cassete com doce. Botava sim. assim, é, porque ele só gostava da fita cassete, que ele é de gravadorzinho. Aí, quando eu olhava, só tinha uma, duas, eu, cadê as fitas, Domingo? tá tudo aí, na, tinha uma caixinha, ele ia enchendo as fichas e botando lá, sabe, com melodias, diversificadas, uhum. né? Para poder botar letra entende? Aí quando eu tava Sem ter o que fazer eu começava a ouvir uma, uma música Uma fita E alguma me interessava Eu achava mais fácil fazer a letra Outras não, botar, deixava para lá E fiz um monte De 260 e tantas músicas A gente fez junto Mas Quando ele resolveu mudar De, de, de ideia De amor né? Eu não me conformei, porque foi muito de repente. A gente tinha uma turnê para fazer na, no Nordeste, e ele fe, foi fazer o um projeto que cheguei com o Ara Leão, em maio. Né? Quando ele chegou, dia 10 de maio, a gente viajava no fim do mês. E aí, no dia 10, ele veio com essa história e me falou que estava gostando de outra pessoa. E eu fiquei muito doida, né? porque eu não estava preparada é. para aquilo. hoje, depois aí, a gente aceita, mais na hora. Não foi legal Aí eu falei, pois eu quero Depois que nós conversamos muito que, eu, que Cheguei à conclusão de Que eu estava muito aborrecido Falei, vou começar a descartar tudo que é dele e, e queimar, jogar fora Eu não quero mais lembrar disso Vou virar a página E esta caixinha que tinha umas 45, 50 fita Eu levei para um, um lugar um, um terreno aqui na minha vida Que agora nem tem mais Mas naquele tempo tinha Aí fiz uma fogueira, eu levei dois litros de álcool uma caixa de fósforo, uh, bem grande, e, e o quadro dele, que ele, eu tinha um quadro na sala, ele tocando sanfona, rindo assim, e botei aquele quadro, botei as fita, caixa de fita, eu toquei fogo, menino, mas a celulose da fita incendiou logo tudo. Eu falei, ah, os quinto dos infernos não quero mais saber disso. Menino, queimei tudo. Que Fúria de mulher. É, como é descornada. Anastácia, é pra,
0: pra gente finalizar. Vai sair aí uma nova edição da sua biografia?
1: Eu tô pensando, porque até 2010 eu contei o que me aconteceu. Mas já aconteceram tantas coisas maravilhosas, né? Continua acontecendo. E eu quero, de, como minha neta entrou com um, um projeto, esse é o que entra aí e nós ganhamos então eu quero contar o que aconteceu depois disso, eu, as minhas idas para cantar fora do Brasil coisa que eu nunca imaginei que eu fosse para Portugal, para França para Inglaterra, para esses lugares que eu nunca conheci, porque eu nunca tive dinheiro para ir, não tinha vontade de ir só para passear, de repente eu juntei o último agradável, eu fui, cantei, conheci Portugal, que Maravilha. eu não conhecia Lisboa, e, e pude perceber da, da receptividade com que o povo brasileiro que mora lá, não é? Essa imensidão de gente que vai Me receber muito bem E o, o, a divulgação que eles fazem da, Do forró né, Porque eles podiam estar lá divulgando Samba, música sertaneja ah, Mas a onda é forró Principalmente dos do, do, brasileiros jovens né, Eles vão Em todo lugar tem forró pra gente cantar Aí eu quero contar isso As coisas que eu aprontei nos cassinos Por jogar nos cassinos por Conhecer tudo, enfim, vivi vivi E todo dia que essa pandemia passa Que é bem eu ir de novo porque a oportunidade Os calcos, né, não é, nós. Não é? Anastácia é, nas as redes sociais,
0: quem quiser te acompanhar, quem quiser te seguir, teus trabalhos, plataforma de Aí sociais. lascou, porque,
1: porque eu tenho, tenho, eu nem sei como é que é, mas se eu acessar Anastácia, parece.
0: Parece, eu vou... Spotify, YouTube, tá tudo, é, lá. Tá tudo lá. Acessem e, lá, pessoal, porque vale a pena. É. Viu? Vale a Quem
1: pena. cuida é minha neta, Carol. Carol Rezende. Carol, algo quer, que ela é que cuida, né? Eu não entendo Isso, nada sim,
0: disso. Simpaticíssima, simpaticíssima. Ela é.
1: Gostaria de te tenho... agradecer.
0: Gostaria de te agradecer ah. pessoal disponibilizar esse tempo aí. Ó. Confesso que uma honra, um aprendizado e uma aula aqui de cultura brasileira contando a tua história, você que é uma referência, uma lenda do nosso forró, da nossa cultura. Muito obrigado.
1: Viu? Eu que agradeço, meu querido. Agradeço também a todas as pessoas que gostam da música nordestina, que param para dar atenção ao que eu faço. Agradeço a todos os meus parceiros. Meu, mando um beijo para o meu querido amigo, parceiro, Zeca Baleiro, com quem a gente está fazendo um trabalho muito bonitinho. Inclusive, esse novo disco que eu comecei a produzir, no começo da pandemia, que a gente teve que e deixar a parada é a Anastácia a 80, e já vai para 82, né, por força das circunstâncias, mas nesse disco eu gravei com pessoas importantes, como Chico César, o, o, o Alceu Valença o Lenine, o Jorge de Altim, Flávio José, a Roberta Miranda, tudo pessoas o, o, que entraram no meu projeto, né, participaram, e assim, eu acho que até o fim do ano a gente vai vai ir a fazer esse disco e mostrar as pessoas mas já estão, já estão várias músicas nas plataformas enfim, agradecer acima de tudo a Deus pela oportunidade de eu estar com 82 anos ainda cheia de vigor, cheia uma de menina, alegria uma menina fazendo uma música menina. e fazendo o que eu gosto beijo para você e para todos os seus uh, ah, Assista né? as pessoas que gostam do
0: seu trabalho. Até, Ronaldo. Muito então, obrigado. Obrigado, Anastácia. Obrigado a todos. Aproveita aí e se inscrevam nesse canal. Até uma próxima, gente. Tchau, tchau. Um abraço.
3: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.